0: n r ボイスこんにちはサッシャですこの番組は NRI 野村総合研究所が誇るプロフェッショナルな方々がデジタル変革をテーマにシリーズでじっくり掘り下げてお伝えし様々なビジネスのヒントに変えてお届けする音声プログラムです前回続いてお話を伺うのは NRI コンサルティング事業本部グループマネージャーの内藤拓真さんですどうぞよろしくお願いいたしますよろしくお願いします内藤さんにはデジタル時代の人材マネジメントをテーマに4回にわたってお話を伺ってまいりましたがいよいよ最終回となりますさあ最終回の今回はどういったお話になりますでしょうかは
1: い、えー、デジタル人材処遇のあり方についてお話をさせていただきま
0: すさあ改めましてお話を伺うのはコンサルタント内藤拓真さんですどうぞよろしくお願いいたします
1: よろしくお願いします
0: 前回まででとということですが企業がデジタル化を進める上での組織づくり、えー、人材の育成など、えー、聞いてまいりました、えー、そんな中でですね人を動かすという観点で処遇面についてもお話を伺っていきますこれ抜きには語れませんよね内藤さんねそうですすね大切なことだとだ思います、はいまあ、一般的に日本企業の処遇体系というのは、まあ、今までまずはそもそも、まあ、どんな特徴があったというふうに言えますでしょうか。
1: はい、これはもう本当にあのざっくりとという話になっちゃうんですけども、はいえー、日本企業の職、ま、人事制度のタイプについて、大きく2つあります。はい、1、えー、一つは職能型、えー、職能というのは職務遂行能力という言葉の略語なんですけれども、はい、職能型、うんんでもう1つはですね、えー、役割職務型、はいえー、と言われていますで。役割職務型については、最近ではジョブ型というふうにも言われたりいたし
0: ます。というこは、ね、そうですね
1: シンプルに言うと職能型というのは人の能
0: 力
1: に対して給料を払いますということで、うんはい、役割職務型まあジョブ型については人が担っている役割とか職務、うん、まあよくこれ椅子とかポジションって言ったりするんですけども、はいはい、それに対して給料を払うこういう考え方なんですけども、うん、あのちょっと事例でお話をしてみましょうか。そうですね。はい。佐々社さんがのひいきにされているプロ野球の球団とかありますか
0: 。巨人ですかね
1: 。巨人ですか。なるほど。そうするとあの、はい、岡本四番選手が4番ですよね。はい。役割職務型ジョブ型っていうのは例えば4番という役割があってその4番という役割に対して給料を払うっていうのはジョブ型って考え方なんですね。
0: 誰がやっても予番になったら年俸1億円ですみたいなそういうことですね
1: そういうい考え方です。で、一方で、職能型というのは、予、えー、番を出る能力がありそうな人に対して給料を払うという,いう考え方なんですね
0: 。じゃあ、プロ野球はどっちかというと、ここっち側っちてことですか
1: それは球団によって考え方は違うんですけども、どちらかというと、プロ野球はまあ職能型でもあるし、ちょっと役割型にもなるかなというふうに思います。うん、巨人とかですねやっぱ強いいチームっていうのはでも実は職能型を採用すると結構何人もの人に高い年俸を払うってことになっちゃうんですよね。うん、できる人いっぱいいるんで
0: 。まあそうですよね。できる人をいっぱい取るっていうことになる。スタース軍団ですからね。
1: そうですね。で会社に余裕があるんだったらそれは結構いいかもしれないですよね。いろんな人がハッピーになるかもしれないんですけども、はい、一方であのジョブ型っていうのは4番を任せる人に払うと。で、はい、ですからあの基本的に1人なんで、うんその役割を任せた人だけに、まあ、予番としての、まあ、給料というかですね年俸を払うということになり
0: ます。なるほど日系企業で多いのは
1: 、えー、今の段階では職能型の方が多いんですね
0: 。そうすると、これがあの能力ですから、まあ、長く勤続年数が多くなってくると、まあ、給料も増えてくるっていわゆる年功序列なんですかあお
1: っしゃる通りりですねあ<ー>あのやはりあの日本の企業というのは、まあ、基本的に長期雇用ですということと、だんだんやっぱり給料が上がっていくと、その代わりあの20代とか30代前半は、給料がやっぱり働きに比べると、うん、あのやっぱり低すぎるんですよね。うん、だけどお、長く勤めているとあの、だんだん上がってきますと。うん一生涯だとまあ、ちゃんと辻褄が合っているので、はい、まあ頑張って。あの会社にいてね。って今、まあ、そんなメッセージを送っているのが<笑>まあ日本の職能型のあ、給与体系っていうことですね
0: 。あの今回ずっとシリーズでお話ししてるデジタル人材はなんか、ここには馴染まなさそうな感じがするんですけど
1: 、もおっしゃる通りなんですよね。うん、あの、やはりデジタル人材の方々って、先ほどあのキャリアっていう話を前回。前々回ですかね、差し上げたと思うんです、はい、やっぱり自分がやりたい仕事にやっぱりつかせてほしいと、自分がやりたいこ,うことをすぐ実現したいっていうふうに思っていますので、4番、はい、打ちたいとかすです、ね、4番打ちたいと思ってるんですね、うん、で実際、4番が打てる人もあのいるんですね、入
0: 団1年目だけど、番みたいな
1: すでにそういうスキルを持った方がいたりとか、はい、あるいはですねあの、もう他の企業とかで経験を積んできて、うんえー、もう4番バッターできる人がいるんですね。はいただあの日本の会社っていうのはやっぱりこう年齢だとか年功だとか長期金属っていうものすべてをまあ総合的に考えてあのお給料を払ってるもんですからあのまあそういう方が外から入ってきてもちょっとそのデジタル人材が望むような処遇に職能型のままではですねなかなかできないという問題があります
0: ただ職能型はこれまで日本経済は戦後高度成長期もあった。バブルもあった、えー、世界的にも、えー、日本経済が、まあ、その名を轟かすそんな時期もありました。ということは、ね、この職能型というのは機能していいたととううこでですか
1: そうですかそねあのやっぱり今、さしさんおっしゃっていただいたようにやっぱり経済が右肩上がり企業も業績がどんどん拡大していく、はい、組織もどんどん大きくなっていくという時代であればあのやっぱ職能型ってすごくうまく機能してきたんだと思います。ええただあのやっぱりあのバブル経済が崩壊されてきたりとか、うん、リーマンだとか、いろんな経済環境になってきていて、今はこう、全体としては、ですねそんなにどんどんどんどん経済が拡大していくっていう状況じゃないんですね、でそんな状況の中で、やはりその職能型、うん、いわゆる年功的なあの賃金体系っていうと、はい、やっぱりなかなか実はデジタル人材がいるとかいないとかっていう以前に、うん、あのもう合わなくなってきてるなと。出てきてきいもう時代になかなか合わなくなってきてるなというところはあります
0: 、はい、そうするとデジタル人材に限らないんですけれども今後の処遇っていうのは職能型からは脱却していかなければいけないんですか
1: そうですねあの今実際に、まあ、そのような模索が今始まっているということになります。はい、よくあのジョブ型って言葉があが、時々新聞に今、出るようになってきてるんですけれども、やはりそれはあの職の,あの人の能力ではなくって、任せた役割とかえ職務ですね、そこに対して払おうよというふうに、そうしないと逆にですねあの限られたこう人件費を効果的にこう配分ができなくなっ
0: てくるんですね。はい、はいあのそうなってくると、まあ、これはデジタル人材だけじゃなくてそれ以外の人材に関してもそうなっていくとなると、まあ、これまで年功序列もしくは旧型のこうね職能型でずっと勤め上げてきた方、えー、さっきおっしゃったように若い頃は働きに対する給料としてはちょっと低めでも長くやれば頑張れる今その転換期でずっとそこで頑張ってきた人に急にジョブ型がドカーンと入ってきてなかなか大変なこの舵取りが求められますね
1: 。おっしゃる通りですね。あの要は昔のあのまあ、若い時に低い給料で我慢してきた方がいらっしゃって、うん、今まあ、シニアなあの年齢になってきましたと。はい。でここでジョブ型だって言われると、じゃあ,あの安い給与で若い時に頑張ってきた自分はどうするんだっていう話になってしまうんですね。うんうん、ただあのそれはそうなんですけども、やっぱり会社としてはデジタル化を進めていかなきゃいけない。はい、でそのためには処遇のあり方も。まあ職能型からジョブ型と言われているような役割職務に応じたものにやっぱり変えていかなきゃいけないということになりますので過去会社に貢献していただいた方のに対してあんまり不利益にないようにしていかなきゃいけないんですけども、うん、やっぱりもうジョブ型っていうことに関してはもう進めていかざるを得ないのかなというところかなと思ってます
0: 。一方で例えば私なんんかもも若い人たちちとと喋ってるろその処遇まあ例えば給料っていうのはその人の実力にをまあ認める一つの材料であるので大事にする方も多いと思うんですけどただそれだけじゃない気がするんですね若い人たちってそのどういうまあ労働環境なのかとか自分のやりたいことは実現できるのかとかなんかそのそれぞれ人によってこうモチベーションも違う感じがするんですけど
1: おっしゃるとりですね。ま、人が働く上でではは番大きな要因ではあります、はい、ただあの、一番大きな要因であるだけであって、じゃ給与以外の問題ですね、まあ、先ほどあの、サシさんおっしゃっていただいた、自分がどういう環境で仕事ができるのかということであったり、あるいは自分がやりたいことが実現できるのかということであったり、うん、あるいは自分はそこで成長できるのかということも、その会社の中で頑張っていこうっていうところのモチベーションに対してはすごく大きな影響がありますので、えー、まあそんなことも全体としてこう考えながら人の処遇を考えていかなきゃいけないそんなことになると思います
0: まあ最近は副業なんかもね、えー、まあ推進してますし副業を考えて自分の時間をきっちりとその所属してる会社での仕事以外の時間もまあ持てるとかっていうことを大切にしてる人たちも多いですよ、ね
1: 、そうですね最近あの我々でで調査した結果で実はのデジタル人材と非デジタル人材のモチベーションというのをそれぞれ調査をしたんですけどもあの、はい、両者ともですねやっぱりあの報酬とか給与ってことはすごく気にをしているんですけども
0: まあそれはそうですよね、
1: はい、実はデジタル人材の方が処遇と同じぐらいですね、うんえー、その自分ががいる会社が何をししようととているのかとかですね、うん、何が世の中に対して役に立つのかだとか、うん、あの自分がやる仕事の意味づけっていうんですかねあの、はい、この仕事が世の中に対してどんなふうに役立つのかっていうような,なんかそういう面にすごくあのモチベーションがが湧いいいてててるっていう結果が出ています逆にあの非デジタル人材の方が報酬を気にしてるっていう結果が出ましたので少しこれは我々も驚きだったんですね。
0: デジタル人材のほうが本当に自分の仕事と人の役に立っているのかな、社会の役に立っているのかなということを真剣に考えていると。そそうですねもうその結果が出ました、はあ、ということは、そこに納得がいかなかったら辞、まあ、めることもやぶさかではないと思ってい
1: るデジタル人材というと、なんとなくこう札束でこう雇ってきて<笑>、えー、働かせるみたいなイメージが、はい、もしかすると。ちょっとこう誤った認識が世の中にできちゃってるのかなと思ってるんですけども、うん、全くこれが正反対ですね、まあ、もちろんお給料なんで、これは生活していかなきゃいけないので、はいえー、お給料ちゃんとしてあげなきゃいけないんですけども、あのお給料出しているからといって、彼らは働くんではなくって、うん、まあ繰り返しになっちゃうんですけどね、あの自分が所属している会社が世の中に対してどんな役に立つのかだとか、うん、自分がこう発揮しているこうテクノロジーとか、デジタルのスキルが、かかかされているのかだとか、うん、あるいは自分にとってさらにスキルアップができるのかどうかここをデジタル人材はものすごく気にしているので、うん、やっぱりそういうところも含めた処遇マネジメントをしていかなきゃいけないっていうことですね
0: そうなるとそういったこう処遇制度の改革とか、まあ、今後どうしていこうかと悩んでいらっしゃる企業もしくは経営者の方にアドバイス内藤さん何かありますでしょうかは
1: いあの大切なことなんですけども、やっぱりあの報酬とか給与、そのもの自体もすごく大切なことなんですけども、やっぱり会社としてきちんとした経営理念だったり、はい、あるいはデジタル化っていうことを踏まえて、どういう会社になっていきたいんだっていう、まあ、かっこよく言うと、会社の再定義ですよね、うん、新しく定義をし直すと。うんえー、トヨタ自動車さんも,ものづくりという企業からモビリティサービスカンパニーになっていくんだ、つまりサービス会社になっていくんだって、こういう打ち出しをされているんですね、やっぱりそういう会社のビジョンを明確に打ち出すことが非常に重要だというふうに思っています
0: 、うん、それがデジタル人材に対しては特に響くと
1: 。そうですねあの、給与だけではなくて、会社の目指す方向であったり、えー、そういう方のスキルアップがこの会社でできるんだよっていうところの環境整備であったり、えー、それ、すべてトータルの処遇だということですね。
0: なかなかその人事部だけの裁量っていうところの範疇から出てますね
1: おっしゃる通りですデジタル時代の処遇というのはもう人事部だけでは限界がありまして、はい、人事部課題ではなくてもう経営課題そのものだということが重要かなと思っています
0: 経営課題であると
1: そうですね人事部の課題ではなくて経営の課題だということですね
0: どういう人材をどのように生かして社会にどのように会社として貢献していくかこれがどこまでその人材に対ししししてて納得してもらえるるかかとということでしょうこでで
1: ょおっしゃる通りです人事部がいろいろ検討しなきゃいけないんですけどもそうしたメッセージを発信するというのはこれは経営者の役割なんで、はい、経営者が明確なメッセージを発信していただくということが非常に大切かなというふうに思っています
0: じゃあ経営陣もこう今後を見据えてこうさらに努力が必要ということですか
1: そうですねあの自らやっぱりデジタル化の現場ってどういうことで何が起きているのか。みんなどんなことに悩んでいるのかっていうのが経営者自身がちゃんと肌感覚を持って見ていくということが大切になってきます
0: 特に大きい会社になると難しそうですね、まあ、小さい会社だったらね、目の前に見えてますけど
1: おっしゃるとおりですね、やっぱり経営のスピード感が違うというのは、やっぱりスタートアップとかベンチャー企業っていうのは、経営者そのものが常に現場と一体になっているっていうことですよね。というふうに思うんですけどもやっぱり会社が大きくなればなるほど、やっぱり現場と経営っていうのが距離が遠くなるので、うん、本当にこう、何を決断しなきゃいけないかだとか、デジタル化で今、何が起きてるかっていうものが、やっぱりちょっとこう、情報をキャッチするのが遅くなってしまうんですね。うん、ですからやっぱり現場に出ていくであったり、えー、何が問題かっていうところを、社員とコミュニケーションをして、すばやくキャッチすると、まあ、スピード感を持って意思決定するっていうことが必要になってくるということになります。はい
0: えー、今回はデジタル人材処遇の在り方テーマにお届けしてまいりました、えー、そして内藤さんにはここまでデジタル時代の人材マネジメントをテーマに全4回にわたって具体的な考え方を伺ってまいりましたビジネスの参考になる情報たくさんあったのではないでしょうか、えー、内藤さん4回にわたって貴重なお話どうもありがとうございましたありがとうございましたしたナビゲートでお送りしてきました NRIVOICE。いかがでしたでしょうか。えー、前4回、えー、内藤さんのお話を通じてですね、まあ、本当にこの時代へのスピード感。えー、そしてまあ連携、えー、こういったところチームワーク、改めてどういうふうに進めていくのか、えーまあ、企業の、ね、規模の代償に、えー、関係なくですね、えー、この辺の再定義とか見直しとかまたお互いのこう理解度の高める、えー、こういったところが重要なのかなというふうにも、えー、感じましたあの人材というのは、ね、特にの人事のことではなく経営の問題なんだと経営課題なんだという話も非常に、えー、キーワードとして心に残りました。えー、ぜひとも参考にししててみてはいかがでしょうさあこの番組はアップルやグーグルなどのポッドキャストのほかエナーライのウェブサイト内からもお聞きいただけます。エナーライボイスで検索してチェックしてください。エナーライボイスこのシリーズでは全4回内藤卓馬さんにお話を伺いました。ではまたお会いしましょう。ナビゲーターは早者でした。